1: Quý vị, thưa các bạn, mùa xuân là mùa của sung vầy, ấm áp, mùa của khát vọng, sinh sôi. Điều này chúng ta sẽ tìm thấy trong hai chuyện ngắn mà quý vị và các bạn sẽ nghe sau đây. Ngoài điểm chung thú vị, cùng khai thác chủ đề Tết, mùa xuân, tình yêu, hai chuyện ngắn này còn có những điểm khác biệt và đồng điệu nào trong cách thể hiện. Chúng ta cùng thưởng thức. Trước tiên là truyện ngắn nhà có hai đào của tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn.
0: Vợ chồng ông Hạ làm nghề buôn bán sắt vụn, nhận thấy địa điểm kinh doanh trong phố chật chội. Vợ chồng ông quyết định chuyển địa điểm ra Hoàng Tân Ngày ấy Hoàng Tân đất rộng người thưa, Nghề trồng hoa đào heo hắt Có vẻ người dân ở đây chẳng còn thiết tha Với một loại cây vừa khó tính vừa phụ thuộc vào thời tiết Ngay từ khi tìm mua đất Ông Hạng đã thích cây đào cổ thụ trước cửa nhà ông chủ đất cũ Thân đào rất to Cành lá xum xuê đầy sức sống Ông yêu cái thế song long quá hài của nó ông khâm phục trí sáng tạo bàn tay tài hoa của người trồng phải tâm huyết yêu nghề lắm mới đủ kiên trì tạo được dáng ấy ông chủ đất cũ bảo cây đào này đến tôi là ba đời rồi đấy thấy ông là người yêu cây cảnh nên tôi để lại tặng ông ngày xây nhà mới ông hạng lo thợ thuyền đi lại thi công làm hỏng mất cây quý ông mua tôn về quây kín bảo vệ thành ra Cây đào vẫn đứng uy nghi trước cửa nhà. Những lúc bị áp lực công việc, ông thường ngồi ngắm cây đào. Mọi ưu phiền lo toan dường như tan biến. Hôm Khánh Thành Nhà, một người bạn bảo Thế cây rất hợp với phong thủy. Song Long quá hải, nghĩa là hai rồng vượt biển. Vậy là nhà ông có cả một biển nước rồi. Việc làm ăn của ông sẽ phát đạt thủy sinh kim mà ông hạng không tin phong thủy nhưng ông phải công nhận việc buôn bán sắt vụn của gia đình tiến triển đến không ngờ từ chỗ làm ăn con con sau gần ba chục năm ông hạng có cả một cơ ngơi bề thế nhớ ngày sinh con gái đầu lòng ông hạng đặt luôn tên là đào một phần để kỷ niệm ngày đầu về hoàng tân phần nữa là ngầm chi ơn cây đào đã ban phát lộc cho gia đình ông Hai đứa con ông học hành giỏi giang ngoan ngoãn. Vì thế mà ông Hạng yêu quý cây đào cổ thụ vượt lên cả một tình yêu thông thường. ấy thế mà giờ đây, cây đào nhà ông tự nhiên mắc một căn bệnh lạ. Lá đang xanh, chỉ một đêm chuyển màu vàng như nghệ, chiều rụng đầy gốc. Ban đầu ông Hạng cho rằng cây mắc bệnh vàng lá. Ông vào phố mua thuốc, nhưng càng phun thuốc, Cây càng rụng lá nhanh hơn. Ông Hạng tìm đến nhà những người am hiểu trồng cây cảnh để hỏi kinh nghiệm. Mỗi người phán một bệnh khiến ông hoang mang. Có người thành thật. Tôi trồng đào hơn 40 năm nay, nhưng chưa gặp trường hợp này. Một điều lạ là chỉ riêng cây đào nhà ông mắc bệnh. Những ruộng đào lại hoàn toàn yên ả. Thành thử ông Hạng hoảng lắm. Có lúc trong đầu ông thoáng qua một ý nghĩ tiêu cực. Đây là điểm báo trước về công việc buôn bán của gia đình ông. Mùa tuốt lá đang đến gần, nghĩa là chỉ còn dăm chục ngày nữa là Tết. Thực ra ông Hạng không phải là người hiểu biết về đời sống của cây đào. Mọi quy trình từ chăm bón tưới tắm đến khoanh vỏ tuốt lá, ông Hạng đều thuê người làm. Nóng ruột quá, ông Hạng gọi điện cho con gái. Đào này, con vào Nhật Tân hỏi cách chữa trị nếu cần mời họ về đây đào hỏi thế bố đã hỏi anh thắng chưa một chuyên gia đấy nghe nhắc đến thắng ông hạng thở dài ông chẳng lạ gì thắng cả thắng xuất thân từ trại trẻ mồ côi ngày mới chuyển về hoàng tân ông hạng đã nghe cha mẹ thắng mất từ khi thắng mới chỉ vài tháng tuổi họ mạc đều khó khăn không thể nuôi được sau khi bàn kỹ Mọi người quyết định đưa Thắng vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Thắng được nuôi dạy đến năm 17 tuổi. Thắng trở về làng, quyết lập nghiệp từ căn nhà ọp ẹp của cha mẹ cùng răm xào ruộng trồng đào. Bắt đầu từ những loài hoa ngắn ngày, sau đến dài ngày. Từ những cây cảnh đơn giản, dần đến tạo dáng cầu kỳ. Cuộc sống dần khá lên. Dư thừa đồng nào, Thắng mua thêm ruộng. Những ngày ấy, Mua một, hai xào ruộng trồng đào dễ lắm. Người xưa dạy, nhất nghệ tinh, nhất thân binh cấm có sai. Bằng nghị lực và kiến thức, cộng thêm may mắn thời tiết thuận hòa, Thắng chúng mùa hơn 10 năm liên tiếp. Ngoài việc chăm sóc đào bằng kinh nghiệm vốn có, Thắng còn trang bị cho mình kiến thức, kỹ thuật tiên tiến trong sách vở. Vào những phiên chợ Tết, đào của anh bao giờ cũng bán chạy nhất. Những cây đào được tạo sáng long ly, quy phượng. Dưới bàn tay điêu luyện của Thắng, cây nào cũng sống động, thanh thoát. Thắng được xếp vào những người giỏi của Hoàng Tân. Thắng bắt đầu mở rộng quan hệ với các hội sinh vật cảnh từ trung ương đến địa phương. Tạo hóa luôn bày đặt ra nhiều chuyện chớ trêu Con gái ông Hạng, cái cô đào ấy, là yêu say đắm anh chàng Thắng từ hồi đang học năm thứ hai đại học. Thắng hơn đào, gần chục tuổi, không đẹp trai, không biết tán tình bằng những lời có cánh. Biết tin, vợ chồng ông Hạng tưởng như có tiếng sét kinh hoàng đổ giữa trời quang. Ông Hạng không chê gì Thắng, thậm chí còn khâm phục nữa là khác. Ngày xưa, vợ chồng ông nghèo lắm, nhờ chỉn chu toan tính cẩn thận nên mới được như ngày nay. Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật, chỉ biết yêu là yêu. Ông thấy cuộc hôn nhân này có vẻ nó trái khoáy thế nào ấy. Con gái ông đâu có nghĩ hộ ông. Nào môn năng hộ đối, nào trình độ học vấn, nào địa vị xã hội. Ông mang điều này trải lòng với con gái. Mong con suy nghĩ thật kỹ, kèo hối hận về sau. Hôn nhân không phải cứ muốn là được. Ông Hạng bảo con gái như vậy. Đào im lặng lắng nghe. Chẳng biết trong đầu cô nghĩ gì. Bà Hạng thì tỏ rõ không chấp nhận Thắng làm con rể. Con gái bà xinh đẹp, giỏi giang nhường ấy, nhiều đại gia săn đón cưng chiều. thiên hạ đã hết đàn ông đâu mà phải lấy một thằng nông dân cổ cầy vai bừa. Mày mà quyết lấy nó, tao coi như không có mày. Bà Hạng gầm lên. Một lần chẳng hiểu sao, bà sang nhà Thắng bảo, tôi lạy anh hãy buông tha con đào nhà tôi, tương lai của nó đang rực rỡ. Biết chuyện, ông Hạng buồn lắm. Không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt như thiếu dưỡng khí. Đào ít về hẳn, thắng cũng không đến thăm ông nữa. Ông Hạng lo lắng, bảo vợ. Nghe chừng, chúng nó quyết tâm lắm bà. Tôi nghĩ mình làm căng quá, chúng nó cứ lấy nhau, pháp luật bảo vệ. Thế là mình vừa mất con, vừa vi phạm chính sách. Thôi thì, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy. Bà Hạng ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ bị đòn oan. Càng nghĩ chuyện đã qua, ông Hạng càng rầu ruột. Giờ đây, vì cây đào yêu quý mà ông phải sang cầu cứu cái anh chàng mà ông bà hát hủi suốt năm qua nghe chừng sượng sùng quá. Thắng là người cuối cùng trong cái làng Hoàng Tân này có thể cứu sống được cây đào. Nói dại, nếu Thắng không cứu được cây thì coi như số ông hưởng lộc trời chỉ có vậy. Tiếc đấy nhưng phải chấp nhận. Ngược lại thì sao nhỉ? Ông Hạng không đủ can đảm nghị tiếp nữa. Dù muốn hay không, ông Hạng vẫn phải sang nhà Thắng. Cứu cây như cứu hỏa, sắp Tết rồi. Tháng nhìn thấy bóng dáng ông Hạng đang săn sắn đi vào lối nhà mình, Thắng phát hoảng. Cứ nghĩ lại như lần bà Hạng đến thì ê cả mặt thắng định lảng tránh nhưng không kịp cháu chào bác ạ à, mời bác vào nhà ông hạng khẽ cười chào anh thôi đứng ngoài này cũng được tôi có chuyện muốn nhờ cậy đây ông hạng ngừng lời nhìn thắng thăm dò thắng cũng nhìn ông hạng nín thở có thể ông bà hạng đã biết cả năm qua đào và anh vẫn quấn quýt bên nhau ông hạng thong thả trình bày tình trạng cây đào nhà mình Thắng len lén thở ra nhẹ nhõm. Vâng ạ, cháu sang ngay đây ạ. Người làng ngạc nhiên thấy ông Hạng và Thắng sánh vai cùng nhau, vừa đi vừa bàn luận điều gì sôi nổi lắm. Họ cũng biết mối tình của Đào và Thắng đang gặp trắc trở. Một người nói, đôi ấy lấy nhau là quá tốt, trai tài, gái sắc. Ông Hạng nghe thấy hết, hình như ai cũng mong con gái ông với Thắng nên duyên vợ chồng. Chỉ có vợ chồng ông là cấm cản. Một cái gì như ngường ngượng ngọt ngợi trong lòng ông. Chỉ tại vợ ông cố chấp. Về đến nhà ông Hạng, thắng bộ ra cây đào. Anh đi xung quanh cây đào vài vòng ngắm nghía, Anh rứt mấy cái lá và đặt đôi mắt vào đó rất kỹ như ông bác sĩ đang xăm soi con bệnh. Màu vàng chạy dần từ đầu lá vào cuống hai đầu ngón tay thắng vò cái lá nát vụn, lại nhìn lại gửi. thắng nói bác cho cháu mượn con dao sắc ạ. À? ông hạng bội vã vào nhà lấy dao, thắng phạt ngay một cành đào nhỏ trước mặt, đưa lên nhìn vết cắt, nhựa đào ứa chảy màu nâu sậm. chừng như chưa yên tâm, thắng phạt tiếp một cành nữa, cái đầu thắng gật gật, rồi thắng cúi sát gốc đào. Cái gốc xù xì to bằng thùng gánh nước Thắng gọt lấy một mảnh vỏ đào Vẫn dòng nhựa nâu sậm chảy ra Ông Hạng chăm chú nhìn từng bước chân Từng động tác của Thắng Ông nín thở Chờ Thắng đứng thẳng người lên Ông Hạng mới hỏi khẽ Cây bị sao hả anh? Dạ Cháu chưa tìm được ra nguyên nhân Để tối nay cháu xem thêm sách Mới dám kết luận ạ Nếu chưa được Cháu sẽ hỏi các anh bên sinh vật cảnh trên trung ương. Ông Hạng băn khoăn. Liệu có chữa được không? Có kịp Tết không? Thắng nhẹ nhàng. Bác cứ yên tâm. Cháu xem kỹ rồi cây còn tốt lắm. Cái khó là tìm ra bệnh. Còn việc chữa chạy và Tết nhất không phải là vấn đề quá lớn. Sáng mai cháu sang Ông Hạng nói giọng ngọt ngào. Thôi trăm sự chú trông cậy ở cháu. Chuyến tàu cuối năm đông ngàn ngạt, mùa đông năm nay thật rét, mưa răng răng. Tàu về đến ga thì màn đêm đã bao phủ kín bầu trời. Dưới ánh đèn cao áp, từ xa, đào đã nhận ra thắng, bóng anh kiên nhẫn đứng chờ. Thỉnh thoảng anh khẽ xúc áo che bớt gió lạnh nơi cổ. Anh đấy, thắng của đào đấy, một chàng trai thông minh và bản lĩnh. Đào luôn tự hào về tình yêu của mình Cô chưa biết bố mẹ có thay đổi ý nghĩ về thắng hay không Nhưng cuộc nói chuyện qua điện thoại với bố Thấy giọng ông dịu lại Nghe chừng ông khâm phục thắng lắm Ông bảo Lần đầu tiên thầy hiểu vì sao người ta làm nhà kính trồng cây mà không cần đến kính Rồi ông khoe cây đào đang trổ rất nhiều nụ to Ngày một ngày hai sẽ bung nở Chiều nay, ông Hạng sang gặp Thắng thân mật bảo. Con Đào nó nhắn chú là bảo anh 9 giờ tối nay ra ga đón nó về nghỉ Tết đấy. Thật ra, Đào đã thông tin cho Thắng từ mấy hôm trước rồi. Đào nhắn qua bố chỉ là cái cớ để hai người đàn ông có dịp nói chuyện và hiểu về nhau. Một năm qua, tình yêu của họ sóng gió quá, trong đó xen lẫn cả trách móc hờn ghen. Mỗi lần nghe Đào khóc, lòng Thắng đau quặn thắt. Nhiều lúc, Thắng không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Đào. Một đôi mắt luôn hiểu và biết anh nghĩ gì. Đào bảo, về thôi, kẻo thầy mẹ mong. Thắng cũng muốn về ngay. Công việc còn lại với cây đào nhà ông Hạng chưa xong hết. Sớm nay, tuy trời còn rét nhưng tràn ngập nắng vàng. Đào đạp xe sang nhà Thắng, mắt cô long lanh. Anh Thắng là, thầy mẹ bảo, năm nay nhà ăn tất điên sớm, nhắn anh buổi trưa sang ăn cơm. Thắng vừa hỏi lại, đến ăn cỗ có phải mang gì không nhỉ? Đào gắt yêu, trời ơi, hơn ba chục tuổi rồi mà chưa biết ngày Tết đến nhà bố mẹ vợ tương lai phải mang gì ư? Em cảnh báo, mẹ chưa thông lắm đâu, liều liệu mà nói tiếng đảo trong trẻo tươi rói mùa xuân đang về tết đến rất gần rồi
1: Vừa rồi là chuyện ngắn Nhà có hai đào của tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Bây giờ qua giọng đọc Sơn Tùng, mời quý vị và các bạn nghe chuyện ngắn thứ hai, ra riêng thì cưới của tác giả Nguyên Trần.
2: ba chiếc kim trên mặt chiếc đồng hồ hình ếch xanh ở góc bàn túm tụng lại vị trí số 12. gió đông thổi thấp qua song cửa sổ mang theo mùi dạ hương nồng ngọt năm nay mùi dạ hương ở ban công nở muộn đầu tháng 12 vẫn lác đác hoa mẹ bảo chắc tại tưới nhiều nước gà ủ chua nhiên so vai vì lạnh của tay ra sau kéo chiếc áo khoác kiểu kimono trần bông mỏng xỏ tay vào áo Cô đứng lên, thay cốc trà hoa cúc đã cạn đáy. Quay lại bàn, Nhiên ôm hai bàn tay quanh miệng cốc, cúi mặt xuống để hơi nóng trong cốc bốc lên, mát xa hai quẩn mắt hơi mỏi. Nhiên phải xong bản thiết kế trước 10 giờ sáng mai, với tiến độ này ít nhất 3 tiếng nữa cô mới đi ngủ được. Căn hộ Nhiên ở, nằm tít trên tầng 5, một khu chung cư cũ. Năm ngoái, suýt chút nữa, Nhiên trở thành chủ nhân duy nhất của căn hộ. Mẹ cô đi lấy chồng. Lần thứ ba. Nhiên điềm đạm quán xiến mọi việc, giống như là vị trí trong nhà bị đảo ngược vậy. Được đúng sáu tháng, mẹ cô xách vali quay về. Lý do chia tay lần này là tưởng lấy nhau thì dựa, dẫm, chăm sóc lẫn nhau. Chứ mẹ cứ phải thui thủi nấu cơm dọn dẹp một mình. Thà. Về hầu con còn hơn. Nhiên lại lặng lẽ giúp mẹ thu xếp đồ đạc. Bạn mẹ bảo, mẹ 60 tuổi còn nông nổi đủ đường. Báo hại Nhiên phải già trước tuổi để giang tay đỡ mẹ hết lần này đến lần khác. Cắm cúi với những mô hình đồ họa đến hơn 2 giờ thì Nhiên bí. Chỉ còn tí nữa là xong mà không biết kết thúc thế nào. Cô đóng cửa sổ, mở Pikachu ra chơi. Máy tính của Nhiên sau đợt hỏng lần trước Còn sót mỗi trò Pikachu trong game folder Nhiên thắng đến hơn 20.000 điểm Mà vẫn không nghĩ ra ý tưởng gì Đành tắt máy, lê chân về phòng Mai làm tiếp Cuối cùng vẫn phải tặc lưỡi Như Nhiên đoán Bản thiết kế không được thông qua Nhìn thái độ phủ quyết Như chém đinh chặt sắt của huân qua bản Nhiên có tí tủi thân Ừ thì nói tủi thân cũng hơi lạm dụng vì cũng đã là gì của nhau đâu. Nhưng ít ra Huân có thể nhẹ nhàng hơn chứ nhỉ. Nhiên xoay xoay cái bút bi trong tay tâm hồn vơ vẩn tận đâu đâu. Nên khi Huân hỏi Nhiên có ý kiến gì không thì cô đơ ra không kịp phản ứng. Huân cau mày cáu kỉnh. Lần cuối đề nghị mọi người tập trung vào công việc chứ cứ vơ vơ vẩn vẩn kiểu này hết chết lai like, thì cạp đất cả lũ. Huân nói mọi người, nhưng Nhiên nghe như anh đang chỉ trích mình. Như mọi lần, mình đỡ cho Nhiên ngay. Tôi thấy các bước 1, 2, 3 trong bản thiết kế là ổn, chỉ thiếu một chút kết nối. Có lẽ chỉnh sửa một chút sẽ không vấn đề gì. Huân không dịu lại, mà có phần cáu bản hơn, yêu cầu phải có bản chỉnh sửa ngay trong ngày mai. Còn nói, tốt nhất phòng thiết kế phải trình thêm hai bản sơ cua nữa để phòng bản chính không được lòng khách hàng. Cuộc họp sáng kết thúc trong mỗi thuốc súng. Mấy nhân viên trẻ le lưỡi. Sáng nay, sếp ăn nhầm cái gì mà khẳng thế nhỉ? Mình sắp lại gần an ủi nhiên mấy câu. Cô lấy cớ, phải cày tiếp, nhanh chóng rời khỏi phòng. Về chỗ, bật máy tính lên, vẫn thấy trong đầu đen đặc. nhiên lang thang vào mạng, đặt chỗ làm tóc và mua thêm hai lọ tảo xoắn cho mẹ. Lại quặp lốc một tabalo đọc trap mới về homestay ở châu Âu trước khi tắt màn hình còn kịp xuất công thức làm bánh panova một giờ chiều nhiên ngồi lọt thỏm trong cái sân lông màu ô liu nhấm nháp ca cao nóng đám đồng nghiệp bàn tán rôm rả về chương trình du lịch sắp tới của công ty ai đó nói đợt này huân cũng tham gia nhiên hơi ngẩn người nên đăng ký hay là trốn cho huân hẫng nhỉ lại cười mình ảo tưởng cúi mặt hút một hơi dài vị ngọt béo nhân nhẩn đắng của ca cao đột nhiên khiến đầu nhiên lóe lên một ý tưởng tại sao lại nhất quyết phải cực đoan chỉ là ngọt hay đắng trong khi ta có thể chọn cả hai chỉ cần thêm chút bơ béo để trung hòa nhiên hấp tấp đứng lên gọi phục vụ đám ma mới ngăn cô lại bọn em còn ngồi chị có việc cứ về trước đi nhiên đi như chạy khỏi nhà hàng sau lưng còn nghe ai đó lầm bầm sáng nay ông huân bà nhiên cùng chập chập sáng hôm sau kế hoạch của nhiên được thông qua buổi chiều khách hàng trả lời đồng ý nhiên đóng máy tính vù ra phố tâm trạng tốt nên mua tận ba cái váy mới để dành cho chuyến đi nhiên nghĩ vậy sát ngày lên máy bay thì mẹ nhiên lăn ra ốm Bà bảo chỉ cần gọi bác Mai sang ngủ cùng là Nhiên vẫn có thể yên tâm đi du lịch. Nhưng đến sát giờ đi, mẹ vẫn không đỡ, còn có vẻ nặng hơn. Hai bác cháu quyết định đưa bà vào viện. Nhiên gọi điện, hủy, bay, không kịp, nói lý do. Mẹ Nhiên phải mổ, nhà toàn đàn bà, chạy đi chạy lại bận đến mức không kịp tuổi thân. Mẹ nằm viện được một tuần thì xin điều trị ngoại trú Nhiên hết hạn phép, cũng phải đi làm lại. Đồng nghiệp xuống và hỏi thăm sao đột ngột hủy đi mà không giải thích. Có phải ở nhà hẹn hò với Minh không? Vì Minh cũng không đi đợt này. Nhiên vẫn còn ảnh hưởng của mấy ngày thiếu ngủ. Chị lờ đờ cười bảo, để giải trình sau. Cô em ma mới nhanh một. Chả đi chuyến này thật phí. Riêng chuyện xem ông Huân bà Tuyết tán nhau cũng đủ hưng phấn. Cổ họng nhiên như thất lại. Hóa ra, mình ảo tưởng thật. Cơn thất tình đơn phương, khiến Nhiên muốn chăm sóc mình thật tốt. Đem ve mới ra diện, làm lại tóc, nâng độ cao của giày thêm một phân rưỡi nữa. Mình càng xoắn suýt. Mấy cậu em mới vào phòng kỹ thuật cũng tích cực huyết gió mỗi khi Nhiên đi qua. Cô cười với tất cả. Huân có tình yêu, nhưng khuôn mặt mỗi lần họp giao ban vẫn rất sầm xỉ. Có lần trước đông đảo nhân viên, Tuyết nhón chân vuốt lại tóc cho anh. Không biết có phải mắt nhiên hoa không? Cô thấy hình như Huân có ý tránh. Nhưng dù thế, những tình cảm trong cô cũng buộc phải ngoặt hướng mất rồi. Vẫn là buổi đêm. Nhiên cắm cúi vẽ, bật máy sưởi mà vẫn so vai vì lạnh. Nhiên theo thói quen của tay ra sau tìm áo khoác. Lưng ghế trống trơn mới nhớ ra mẹ vừa cho đồ vào máy giặt cô chạy vội vào nhà tắm may quá mẹ vẫn nhớ bỏ áo vào túi lưới bấy giờ mới sực nhớ ra cái áo rất tiện vì nó mà nhiên đã mơ mộng viển vông suốt cả tháng trời tuyết ngày càng công khai tình cảm với huân sau buổi họp huân hẹn nhiên tối cùng đi hội nghị khách hàng nhiên ok huân bảo sẽ đến đón đúng bảy rưỡi huân đợi nhiên dưới cổng Vừa chui vào ghế sau, đã nghe Huân gầm ghè. Lên đằng trước. Tôi không phải tài xế. Nhiên vừa bực, vừa có chút bơ khuân. Xe đi được một đoạn, không ai nói gì. kìm không nổi, Nhiên thốt ra câu thăm dò. Tiết, không đánh dấu chủ quyền chỗ này à? Huân vẫn lái xe. Sao không ghen? Mặt Nhiên thoáng chốc, đỏ bừng. Ở hội nghị khách hàng... Huân theo sát nhiên không rời, uống đỡ tất cả số rượu nhiên bị mời. Gần nửa đêm mới tàn cuộc, ra khỏi sảnh khách sạn, gió bấc, thổi hơi rượu trên người Huân tản ra. Hai người đứng sát nhau, nhiên cảm thấy cả không khí cũng say rồi. Đến bãi đỗ xe, Huân đưa chìa khóa bảo Nhiên lái. Đi được nửa đường Huân bảo, Tết về Hải Phòng nhé. Để làm gì? Bà già bảo lâu ngày không gặp, muốn làm bánh đá cua cho ăn. Câu chuyện ngắt quãng. Nhiên nhớ mấy lần gặp mẹ Huân, khi bà lên Hà Nội khám bệnh. Người phụ nữ vùng biển ăn to nói lớn lại thét thọt bảo Nhiên phải bao dung Huân. Thằng này mất bố từ nhỏ, nó không biết bày tỏ tình cảm đâu. mà xui quỷ khiến thế nào, Nhiên lại nói dỗi. Tết về, bà lại hiểu nhầm. Rồi rối rít lên Cưới xin thì làm thảo Sao lại nhầm Bà bảo năm nay hợp tuổi ra riêng Mang chồng cao lên Hà Nội Phải cướp dâu Cũng đem người về Nhiên phì cười Kiểu xin cưới bất chấp ấy Chắc chỉ nhà Huân mới có Rồi Nhiên lại lan man nghĩ Không hiểu Bà già giang hồ kia thích gì nhỉ Còn mua quà thẳng Trong tiếng ấy khẽ khẽ của Huân Nhiên quên bẵng chỉ trước đó vài tiếng đồng hồ quan hệ của hai người còn chưa xác định gì đâu
1: quý vị và các bạn vừa thưởng thức hai chuyện ngắn Nhà có hai đào và ra riêng thì cưới Thưa quý vị, thưa các bạn Một chuyện ngắn sở dĩ đứng được là nhờ vào việc tạo dựng tình huống Tình huống của chuyện ngắn nhà có hai đào Có cái khó mà chủ ý người viết muốn gắn vào Là cây đào, tết, mùa xuân, tình yêu Và người viết đã tạo dựng được tình huống bốn trong một đó một cách tự nhiên tình yêu của đôi trai gái thắng đào bị cấm cản có mối quan hệ mật thiết với căn bệnh của cây đào nhà ông Hạng cần được chữa chạy. Một cốt truyện dung dị, không mấy phức tạp cay cấn, nhưng cũng đủ những thắt nút mở nút, xoay quanh việc chữa trị căn bệnh cho một cây đào, mà bậc làm cha làm mẹ phải thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá về giá trị một con người. Nếu như ở chuyện Nhà có hai đào, tác giả giỏi ở việc tạo tình huống chuyện. Thì có lẽ với chuyện ngắn thứ hai, ra riêng thì cưới. Sự hấp dẫn nằm ở chính cái không khí trẻ trung toát lên từ câu chuyện. Từ cách kể, ngôn ngữ kể đến tốc độ chuyện. Qua đó chân dung người trẻ được phác họa khá rõ nét. Người trẻ tự tin trong công việc, chủ động trong cuộc sống, khát vọng thành công trong sự nghiệp tình yêu nằm trong quy luật sống là nhu cầu tất yếu của tuổi trẻ là khát khao ngọn lửa trong trái tim mỗi người trẻ đôi khi vì mải công việc họ cũng lúng túng vụng về trong bày tỏ cảm xúc song với bản tính hiện đại họ đã khá mạnh mẽ quyết đoán và mùa xuân dường như là chất xúc tác để mầm yêu đâm chồi kết trái Kết thúc của hai chuyện đều chung âm hưởng. Tết đồng nghĩa với mùa cưới, mùa của đôi lứa uyên ương, mùa của an lành hạnh phúc. Đó cũng là khát vọng và cũng là lời chúc dành cho mỗi chúng ta khi Tết đến xuân về. chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt